0: Many Interests. Der beste Podcast, der Schlechtwissenschaft diskutiert. Ihr hört Staffel 8, Folge 5. Das Zeitalter der Unschärfe. Ich bin immer noch Oscar und virtuell gegenüber sitzt mir Tim. Hi. Guten Morgen. Guten Morgen, Tim. Und äh, du hast ja wieder eine neue Begrüßung ausgedacht. Ich bin stolz auf mhm. dich. Einfach mal der Uhrzeit dieser Aufnahme angepasst. Finde ich super. Ja. ja Finde ja, ich auch. Super. Genau. Ja, das glaube ich dir, dass du dieser das. Dieser Einfallsreichtum. Ja, das sind wir ja von dir gewohnt. Ähm, <lacht> nee, aber wir reden heute über ein Buch und äh, noch dazu ein sehr, sehr gutes. Und äh, ja, wir haben natürlich ein Buch passend zu dieser Staffel rausgesucht, Das Zeitalter der Unschärfe. Es handelt von Physikgeschichte und äh, beleuchtet so ein bisschen die... Ähm, ja, die Seiten der Physik in einer Zeit, die schwierig war, globalpolitisch gesehen. Das ist, glaube ich, so ungefähr das harmloseste Wort, was man dafür finden kann. Und es zeigt so ein bisschen auf, wie komplex eigentlich diese ganzen Prozesse waren, dass man an, an den Ort gelangt ist, wo wir heutzutage mit unserem physikalischen Verständnis sind, bedeutet, Speziell jetzt, also es handelt sich dabei um die Unschärferelation, äh, die Heisenbergsche Unschärferelation und äh, alles, was da halt dazu gehört, begonnen bei erstmal dem, der Entdeckung der Radioaktivität von äh, Marie Curie, ähm, äh, ja, um, um, die neunz, äh, um die Jahrhundertwende 1900 und ja, was dann halt alles darauf gefolgt hat und beleuchtet so ein bisschen Schritt für Schritt die Lebensgeschichten von allen Wissenschaftlern, die da was mit zu tun haben. Maßgeblich sind das so äh, Max Planck und der Albert Einstein und äh, Heisenberg, natürlich Werner Heisenberg ähm, und genau, geht dann immer in so Kapiteln mit denen ein bisschen mit, um sozusagen die äh, ja, Schaffensgeschichte der modernen Physik zu verfolgen, beziehungsweise der Physik, die eben ähm, mit der Unschärferelation und dieser ganzen Thematik äh, Quantenmechanik und Wellenteilchen-Dualismus äh, zu tun hat. Und äh, das ist ziemlich, ziemlich spannend. Es klingt sehr trist, aber ist echt extrem spannend. Und bevor ich hier jetzt alles äh, erzähle, Tim, möchtest du da noch ein bisschen was beifügen oder mal erzählen, wie, wie das Buch auf dich gewirkt hat, so erster Eindruck bis hin zu, wie es dann letztendlich für dich war?
1: Ja, sehr gerne. Also als du mit dem Buch um die Ecke gekommen bist und gemeint hast, ja, das, das machen wir jetzt, dies das Mal, dachte ich mir, boah, Zeitalter der Unschärfe, das ist bestimmt extrem langweilig und trocken, aber ist es tatsächlich überhaupt nicht. Also man kann das sehr gut lesen, wenn es jemand lesen möchte, ähm das hast du glaube ich noch nicht gesagt, das ist von Tobias Hürter und ähm, kostet ungefähr 25 Euro, hat so knapp 400 Seiten, also das ist durchaus lesbar. Ich habe es mir jetzt bei Audible angehört, aber das ist jetzt kein 1000 Seitenwälzer und der deckt quasi so diese, diese sage ich mal, Jahre zwischen 1895 glaube ich so und 1945 ungefähr ab, kann man denke ich sagen. Mhm. Und ich fand es ein sehr gutes Buch und sehr schön zu lesen oder zu hören in meinem Fall, weil es war eben nicht diese trockene Physikgeschichte, wo man sich wie im Aufsatz fühlt, sondern es war halt wirklich, man wurde von Anekdote zu Anekdote aus dem Leben von diesen ganzen Physikern getragen mhm. und das hat das Ganze halt sehr, also ich erinnere mich noch, wie das angefangen hat, da ging es um die um die Promotionsfeier von Marie Curie, ja. glaube ich, ähm, Genau, und das, das fand ich halt sehr interessant, weil man, man kennt so, okay, Marie Curie, Radioaktivität und so und man, man kennt die ganzen Namen, Heisenberg und Einstein, aber diese persönlichen Geschichten dahinter und wie das bei, im Leben damals war und wie die Zeit damals war, das hat man ja, oder das hatte ich zumindest jetzt nicht so richtig auf dem Schirm. Und deswegen fand ich das sehr interessant, das mal so aus dieser Perspektive kennenzulernen. Und was mich am meisten, sage ich mal, geflasht hat, war, die, dass es eben nicht so war, dass sie was rausgefunden haben oder was erforscht haben und alle waren on fire und alle fanden es super. Alle dachten, ja, geil, wir haben jetzt echt was rausgefunden. Sondern die haben sich gegenseitig nicht verstanden. Die waren teilweise ja richtig, ich sag mal in Anführungszeichen, verfeindet ja, mit ihren ja. Theorien und richtige Widersacher. Die haben sich wirklich, okay, also von wegen drei Minuten lang durchbeleidigt in dem Buch. Ja. Ähm, <lacht> also das ist schon wild, wie das damals war und zeigt halt auch so ein bisschen, dass, dass es eben damals nicht anders war als heute. Ja, ja Das da, haben sich nicht immer alle verstanden.
0: Da, da können wir gleich gerne nochmal weiter drüber reden. Ich würde noch kurz äh, auf diesen Autor eingehen, einfach nur äh, als Kontext, wer das denn so ist. Dieser Tobias Hürter ist eben ein deutscher äh, Wissenschaftsjournalist oder ein deutscher Journalist und der hat Philosophie und Mathematik studiert und war tatsächlich auch Redakteur beim MIT bei der MIT Technology Review und auch bei der ZEIT. Also ich glaube, das gibt ein bisschen Einsicht in die Qualität von diesen Beiträgen und was den Schreibstil allgemein angeht, ist das auch ganz, also komplett... Ja, es ist ein sehr eigener Schreibstil, weil es halt alles nicht so wie ein Roman jetzt geschrieben ist, dass es so um die Emotionen oder sonst was von den Leuten geht, aber es ist sehr bildlich beschrieben, also die ganzen Situationen. Und es wird auch mal darauf eingegangen, was für ein Umfeld das ist, wie, das, wie man sich das vorzustellen hat, diese ganzen Situationen, was ja für den allgemeinen, also für den normalen Menschen, ich denke mal, da zählen wir uns dazu, eher schwierig ist, sich vorzustellen, wie das damals war. Also sprich zwischen 1895 und 1945. Und das Ganze dann eben auch noch in Verbindung mit der, wie ich schon erwähnten, äh, schwierigen politischen Lage. Äh, schwierig bedeutet hier zwei Weltkriege, die, äh, da, die das überdauert hat, dieser ganze Prozess vom äh, Finden der heutigen Theorien. Und das ist äh, enorm beeindruckend, wie das alles von sich ging. Was ich auch irgendwie immer wieder bewegend fand oder äh, auch irgendwie sehr eindrucksvoll fand, ist halt, dass man wirklich eine Einsicht bekommt, wie es da damals lief, dass äh, Leute Theorien entwickelt haben und äh, dass es ja nicht so war, dass man es ins Internet gestellt hat und dann hatten alle anderen Physiker diese Theorie auch, sondern das hat ja dann wirklich bedeutet, man muss entweder durch die Welt reisen und das von, äh, von, von Universität zu Universität selber predigen. Oder man muss eben irgendwie in einem in einem Physikzeitschrift seine Veröffentlichung bereitstellen und wirklich ja, Leuten die Möglichkeit geben, es selber auch zu verstehen. Und man musste es dann gerade in dem damaligen Publikum oder gerade im allgemeinen physikalischen Publikum, ich denke, das wird, wird, wird heute nicht groß anders sein, musste man es natürlich auch verteidigen, <lacht> Und das ist eben genau das, was Tim meinte gerade eben. Man kriegt eine Einsicht da rein, wie ja, wirklich zerstritten sich die Physiker damals haben, einfach nur auf Basis ihrer Theorien. Und äh, da fand ich auch gerade einen ganz witzigen Satz, äh, den ich äh, gelesen hatte. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wo. Ich, ich äh, suche es gerade in meinem Buch. Es handelt jedenfalls davon, ja, ähm, grundsätzlich ist das natürlich... Äh, keine persönliche Beleidigung, aber bei Menschen, die ihre Wissenschaft als äh, gesamte Persönlichkeit sehen, ähm, kann man sich ja vorstellen, wie äh, unpersönlich das ist, wenn man die Theorie eines anderen als äh, Lokalaberglauben äh, bezeichnet. Das bezieht sich jetzt auf äh, Pauli, der eben Schrödingers Interpretation von, den, äh, von der Wellentheorie oder von den damaligen äh, physikalischen, ja, Machenschaften als Züricher Lokalaberglauben bezeichnet hat.
1: Ja, Wolfgang Pauli scheint ganz gern gepöbelt zu haben, weil ich habe auch einen, eine Stelle von ihm rausgesucht, wo er wohl Heisenberg kritisiert ja. hat und wohl zwei Minuten lang hier über seine so Punkte aufgeführt hat, um ihn zu kritisieren. Und da gibt es ein Zitat von, von Heisenberg, der gesagt hat, es ist wirklich ein Saustall, dass sie das Pöbel nicht aufhören können. Die Punkte, die sie hier aufhören, bedeuten ein Fluch von etwa zwei Minuten Dauer. Das fand ich dann schon relativ lustig. Ja, Das
0: ist, das ist der Wahnsinn. Also das war wirklich, es waren es waren zwar wirklich äh, Gentlemen, sag ich mal, aber gleichzeitig halt auch echt. Äh, ja, die hatten Feuer. Zumindest manche von denen, nicht ja. alle, waren dann natürlich die großen äh, Diskussionsfreudigen äh, Leute. Und das finde ich eben auch interessant. Das geht ein bisschen darauf ein, wie äh, verschieden die Personen sind in der Physik. Ähm, beispielsweise Max Planck war das jetzt, glaube ich. Ist ja auch eine ganz eigene Person. Und äh, der, der hat ja quasi diese Planck-Größe errechnet. Und es wird auch beschrieben, dass er quasi am Anfang selber nicht dran geglaubt hat, also an diese Langgröße ähm, und das quasi einfach nur seine Rechnungen veröffentlicht hat. Und äh, viele Leute in der Physik oder in dem damaligen physikalischen Umfeld fanden es halt super. Aber er selber eigentlich gar nicht. Also auch wieder so eine Sache, ja, das könnte ich mir selber nicht vorstellen, dass ich quasi was errechne und es selber nicht glaube. Ähm, aber dafür bin ich wahrscheinlich auch einfach nicht äh, Physiker genug finde ich witzig sowas, also äh, einfache Einsichten in diese Person ja. ähm, und auch allgemein wie das alles mit dem physikalischen oder mit dem geopolitischen Weltbild da einherging, ähm, wo sich dann beispielsweise die ganze Physik damals abgespielt hat zwischen dem ersten und dem zweiten Weltkrieg und äh, was ich auch irgendwie Wahnsinn finde, ist, dass es eben eine super Einsicht gibt darin, dass äh, diese Wissenschaft trotzdem die Menschen ja, verbunden hat, sage ich mal, in einer gewissen Hinsicht, aber gleichzeitig auch quasi die Grenzen zwischen den Ländern äh, nicht wirklich existiert haben in der Wissenschaft, beziehungsweise halt nur so weit existiert, wie es den äh, Wissenschaftlern Gefahr oder Sicherheit bedeutet hat. Also ja. schon beeindruckend.
1: Also, was ich, was ich noch ganz lustig fand, bevor ich hier gerne noch auf das eingehe, was du gerade gesagt hast, das war, ich weiß nicht, ob du da schon bist in dem Buch. Ähm, das wohl Albert Einstein, der der irgendwie keinen Bock hatte auf diese dauernden Institutssitzungen, ja, der hat irgendwie anscheinend die Schnauze voll, der hat das Protokoll immer mit Albert Ritter von Steisbein unterschrieben. <lacht> Hast du das schon?
0: Nee, also als Kontext, also ich, ist ich lese das Buch äh, tatsächlich als Buch und äh, ich bin da etwas langsamer als Tim, der es sich als Hörbuch angehört hat, weil ich wirklich probiere, vieles zu verstehen. Also auch die ganzen Konzepte dahinter. Mhm. Ähm, und das ja. schluckt dann schon mehr Zeit. Also wenn man wirklich alles durchdringen möchte und wirklich alles verstehen möchte, dann sollte man sich etwas mehr Zeit dafür einrechnen. Hatte ich jetzt nicht erwartet, ähm, beziehungsweise gut, irgendwo hatte ich es schon erwartet, aber ich hatte nicht erwartet, dass es so spannend ist, dass ich da wirklich dann hängen bleibe und mir Sachen mehrmals durchlese. Und auch äh, einige der philosophischen Gespräche zwischen, ich glaube Heisenberg waren das und Einstein beispielsweise, das war jetzt ein äh, relativ kürzliches Beispiel, unglaublich interessant. Also
1: ich glaube, man, man kann, also nur vielleicht, um wenn sich jetzt jemand überlegt, das zu lesen, man kann das so machen und kann äh, alles verstehen. Ich glaube, und das finde ich auch so interessant an dem Buch, dass es so zwei, es gibt zwei Möglichkeiten, das zu lesen. Du hast die Möglichkeit, es zu lesen und wirklich zu versuchen, alles zu verstehen. Und ich glaube, man, wenn man ein gewisses Vorwissen hat, dann kann man da auch alles aus dem Buch raus verstehen. Aber du kannst das Buch auch lesen, ohne dass du irgendwelchen Plan hast, also einfach als Laie, und dann verstehst du vielleicht manche Sachen nicht und überspringst die halt dann quasi einfach. Du liest die, aber du verstehst sie nicht zu 100 aber du kannst trotzdem Spaß dran haben. Und, und ja. es ist trotzdem cool, das zu lesen. Das fand ich eigentlich ganz cool, deswegen war ich auch ein bisschen schneller durch. Ich habe jetzt nicht zurückgespult. <lacht> ähm, aber es erklärt halt einfach wirklich so die, ja einfach so interessante ja, physikalische Konzepte, wie eben Heisenberg'sche und oder so, die man ganz oft hört aber die halt total schwer, sage ich mal, einfach zu erklären sind. Und das ja. finde ich jetzt schon ja. wirklich super in dem Buch.
0: Ja, genau. Also ähm, ich würde einen kurzen, äh, kurzen Auszug auch mal vorlesen, einfach, dass man eine Einsicht sieht, wie das so zum Teil beschrieben wurde und äh, wie interessant diese ganzen persönlichen Sachen da hin und her gingen. Also ähm, es ist äh, Besuch bei den Halbgöttern, heißt das Kapitel. Und es ist Berlin im April 1926. Vom Olymp der Physik aus beobachten Albert Einstein und Max Planck die Szenerie. Einstein geht auf die 50 zu, Planck auf die 70. Beide genießen den Status von Halbgöttern. Wenn es ihnen ge äh, gefällt, bieten, bitten sie die jungen Helden der Physik zu sich, um sich über deren Abenteuer berichten zu lassen. Nun hat Werner Heisenberg, 24, die Ehre, in der Hochbu Hochburg der Physik, wie er Berlin nennt, über seine jüngsten Taten vortragen zu dürfen. Also wirklich so eine so eine ganz äh, wilde Einsicht. Ach genau, es geht dann sogar noch weiter. Äußerlich ist Heisenberg noch immer der Jüngling, der vor vier Jahren mit Bohr über den Heinberg wanderte und zwischen Schüchternheit und Forschheit schwankte. Noch immer ringt er mit diesen seltsamen Quanten. Doch er schwankt weniger. Er war es, der die Quantenmechanik entdeckte. Nicht Planck, nicht Einstein. Die Theorie ist seine Schöpfung. Also wirklich so ein bisschen... Äh, auch dass, dass quasi Einstein und Planck dort als Halbgötter beschrieben werden. Das finde ich ja super witzig. Also irgendwie, dass die auch damals schon so einen so einen super hohen Status erlangt haben. Und äh, was ich noch witziger daran finde, ist, dass Einstein in dem Buch äh, zumindest zunehmend dann immer so ein bisschen wie ein verbitterter alter Mann dargestellt wird, weil der einfach ganz viele Theorien überhaupt gar nicht geglaubt hat. <lacht> beispielsweise auch die ganze Quantenmechanik von äh, Heisenberg, die der sich da errechnet hat, ähm, hat Einstein anfangs überhaupt gar nicht geglaubt und auch wirklich erbittert mit dem darüber diskutiert. Äh, das folgt dann auch noch, in dem Kapitel war das, glaube ich, äh, auf jeden Fall sehr lesenswert und echt interessant, äh, wie sich die ganzen großen Köpfe der Zeit damals aneinander gingen äh, und das wirklich auf verschiedenste Arten versucht haben zu hinterfragen und zu äh, entkräften wo es dann zum Teil echt wirklich sehr äh, ja, elementar wird, die, die Diskussion, also wirklich von der Physik dann auch in die Philosophie abweichen, äh, mit einer der Gründe, warum wir ja auch über äh, Philosophie in Wissenschaften oder vor allem Physik gesprochen haben. In unserer letzten Staffel war das, äh, die Staffel zur Philosophie. Ähm, ja genau, ich finde ich find das einfach irgendwie beeindruckend, auch die, diese Darstellung von den Leuten, dass man sich das nicht einfach nur alle alle Physiker damals waren so Götter aus heutiger Sicht, finde ich zumindest, beziehungsweise so Wissenschaftsgötter. Ob man das jetzt allgemein als Gott bezeichnen kann, ist natürlich eine Frage. Ähm, aber es waren halt auch irgendwo normale Menschen, beziehungsweise die haben ja auch alle so einen Wandel durchgelebt und waren ja auch nicht alle gleich alt oder gleich erfahren oder aus dem gleichen Hintergrund. Es waren halt alles irgendwie Physiker, aber sind auch alle irgendwie anders daran gegangen.
1: Ja, also das fand ich auch total interessant. Du hast es ja vorhin gesagt, Heisenberg noch... Äh Flotte 25, 26 oder so und Max Planck schon 70 und Einstein 50 und so. Und das ist ja auch interessant, alles irgendwie deutsche Physiker aus unterschiedlichen Ecken, alle irgendwie zusammengekommen und dass die alle miteinander Kontakt hatten, ist einfach so, ja, das ist einfach so krass, finde ich. Und dazu einfach, dass sie, sag ich mal, alle zu dieser einen Zeit gelebt haben und ich weiß nicht, ob ich schon Sachen sagen kann, die jetzt ein bisschen später im Buch sind, ohne dir das ja, wegzuspoilern. Ja, ne? Es ist ja so, dass, sage ich mal, mit 1933, also ich, ich sage es mal so, wie es im Buch auch steht, wurde quasi dieses, das ist ja auch interessant, so eine Hassliebe. ja es ist eigentlich so ein, Die sind alle so ein bisschen zerstritten, aber am Ende gehen sie alle in dieselbe Richtung und, und haben auch immer viel zu, zu diskutieren und zu sprechen. so Aber ab 1933 ungefähr wurde das dann, Zitat, von der Gewalt des deutschen Faschismus zerrissen und damit in seiner produktiven Kraft zerstört. Und ja, das ist dann einfach, dass keine von diesen Korriphäen, sage ich mal, nach 1933 mehr wirklich eine große Idee hervorgebracht hat und das Letzte oder alles, was sie so gemacht haben, eigentlich dann auf diese deutsche Atombombe rausgelaufen ist, finde ich schon ziemlich krass. also Das war ja von äh, äh, Heisenberg gilt ja da als der Wegbereiter der deutschen Atombombe, die 1945 von den Alliierten gefunden worden ist. Und es war ja am Ende einfach wirklich so ein, ja, so ein verlöteter Kanister mit so ein bisschen Uran, den sie in der Jauchegrube reingeschmissen haben. Ähm, ja, finde ich dann schon ein bisschen ein trauriges Ende, dass dann so eine so eine Hochzeit, sage ich mal, auch mit so Leuten wie Albert Einstein, die etwas vor, also hervorgebracht haben, was wir heute immer wieder bestätigen und was ja das Bild und den Stand der Physik von heute ja maßgeblich prägt. Dass das dann so zu Ende gegangen ist.
0: Ja, absolut, absolut. Aber es ist irgendwie auch gleichzeitig beeindruckend äh, zu sehen, wie es eben dazu kam, überhaupt erstmal. Also ja, ja. diese ganze.
1: Ja, diese ganze Hochzeit davor und dann diese, diese wilden Zeiten. Aber es ist einfach. Wenn man jetzt heute so von Albert Einstein hört oder auch im Physikunterricht von Albert Einstein, dann wirkt es halt so, als wäre der Giga Smart gewesen und der, es wäre alles total nice und absolute Hochzeiten, die haben eins nach dem anderen entdeckt, aber auch die hatten so ihre Probleme und auch dort war nicht alles gut und die haben auch viel Stress gehabt und das ja das finde ich einfach sehr, darüber denkt man immer gar nicht nach, wenn man über die wissenschaftlichen Errungenschaften von solchen Leuten spricht. Ja,
0: absolut und äh, vor allem auch zum Ende hin, also Albert Einstein war ja gar nicht mal so, ein, so eine super glückliche Person auf lange Sicht gesehen, also der hatte jetzt nicht das äh, schönste Ende, was man sich als Mensch vorstellen kann, äh, soweit habe ich auch mir schon mal äh, vorüberflogen, einfach nur so grundsätzlich die, die letzten paar Kapitel überflogen ähm, und Einstein ist ja jetzt nicht irgendwie glorreich mit tausend äh, Anhängern und einer riesigen Familie geendet sondern äh, eigentlich eher ja, einsam beziehungsweise halt in seinem wissenschaftlichen Kreise irgendwie da aufgenommen aber äh, jetzt auch nicht eben so als diese Koryphäe oder als Gott verherrlicht äh, außer eben im wissenschaftlichen Bereich, aber auch da ist es dann irgendwie wieder interessant, ähm wie das ausgedrückt wurde quasi, also das war ja jetzt nicht so wie auf Social wie heutzutage mit Social Media, dass man sagt, okay, der ist absoluter Gott in dem Bereich, sondern ähm, ja man hat, hat ihm willkommen geheißen an jeglichen Universitäten, hat ihm diskutiert oder sonst was, aber auch so eine andere Sache. Äh, Einstein war damals ja, wie ich gerade schon vorgelesen hatte, auch so ein, so ein Halbgott, aber andere Personen, die man heutzutage gar nicht so auf dem Schirm hat, weil die im, im Volksmund, sage ich mal, jetzt nicht so äh, bewegende Theorien entwickelt haben, aber halt in der Physik schon eigentlich so die grundlegendsten Theorien. Ähm, beispielsweise Max Planck, gut, den kennt man vielleicht noch, äh, aber einige Leute, die man wirklich gar nicht so gut kennt, die werden dort eben auch thematisiert und vorgestellt und äh, da wird gezeigt, wie viele Leute da eigentlich mit rumgebastelt haben an all den Theorien, die auf denen wir uns heute, ja, basieren und auf die wir uns heute stützen. Und Einstein ist da gar nicht so das Herzstück. Also es ist jetzt nicht so, dass alles sich um Einstein gewickelt äh, gedreht hat, sondern der hat halt irgendwie echt mächtige Theorien entwickelt und hatte dadurch einen riesen hohen äh, Status und hat halt auch immer echt gut ähm, ja, Dinge hinterfragt und äh, sonst was. Aber es war jetzt nicht so, dass quasi die ganzen Theorien nur von ihm kamen. Das ist äh, ja,
1: ja. Ich, ich denke, das kann man vielleicht so ein bisschen ganz entfernt vergleichen mit den mit, mit solchen Leuten aus unserer Zeit, wie sage ich jetzt mal, Steve Jobs und Jeff Bezos und Bill Gates, die jetzt vielleicht nicht in der Physik so krass waren, aber die halt auch einfach Menschheit prägende sage ich mal, Produkte oder Erfindungen auf den Markt gebracht haben, würde ich, kann man es schon bezeichnen, ja. denke ich mal. Ähm, wo es so ist, ja, die, die sind jetzt auch keine Halbgötter, aber die werden auf jeden Fall, sage ich mal, die sind schon angesehen, mehr oder weniger. Ja. Aber wenn ich jetzt in 30, 40, 50, 60 Jahren darauf zurückgucke, dann werden die wenigsten Leute werden sagen: Ja, Bill Gates hat sich von seiner Frau scheiden lassen, aber die meisten werden sagen, Bill Gates hat Microsoft gegründet. Ja. Oder und genauso wird niemand sagen: Jeff Bezos hat sich von seiner Frau scheiden lassen, sondern Jeff Bezos hat fucking Amazon gegründet. Ja. Ja.
0: Genau, oder eben Steve Jobs hat das iPhone erfunden und nicht äh, Steve ja. Jobs eine äh, ganze Krebs und sowas und Drogen und, und sonst was. Ne? Also, da geht es dann auch nicht im, im Volksmund um was das für eine Person war, sondern einfach nur diese enormen Entdeckungen oder Erfindungen. Heutzutage ist es vielleicht noch schwer, sich das vorzustellen, aber ich äh, glaube schon, also ich bin da ganz auf deiner Seite, dass es wahrscheinlich in ein paar Jahren anders sein wird, weil damals war es wahrscheinlich ähnlich. Damals wusste wahrscheinlich auch, äh, wussten wahrscheinlich auch viele davon, wie äh, was für Personen das sind, denen sie dort entgegentreten, wenn sie gesagt ja. haben, ja, hier komm, äh, du bist eingeladen an die LMU in München und äh, du bist jetzt... Äh, Redner, aber davor, dir sitzen jetzt vier Nobelpreisträger, was ja nicht unmöglich war. Das war ja fast, äh, fast schon ja, zu erwarten in, an solchen hochkarätigen äh, Universitäten wie beispielsweise der LMU, wo es sich ganz viel abgespielt hat. <lacht> ganz viel damals allerdings auch in Kopenhagen während dem Ersten Weltkrieg beispielsweise. Also auch so, ähm, ja, wo sich diese ganze Physikgeschichte abgespielt hat, ist auch sehr interessant. Äh, wird nämlich auch beschrieben. Und wenn man damals, als wie beispielsweise jetzt der Heisenberg dorthin gegangen ist, dann wusste man vermutlich schon, wer einem dagegen übertritt. Aber heutzutage, also hat der durchschnittliche Mensch quasi schon mal davon gehört, dass, dass, dass Einstein eigentlich grundsätzlich nichts von Wellen- ja, bzw. Quantenmechanik gehalten hat. Also, dass er das eigentlich für so eine Absurdität der Physik gehalten hat. Das. Ne? das
1: weiß ja, ja Es ist halt Nee, es, ich glaube, also das ist halt genau dasselbe Spiel, so dass so, sowas hat dann diese richtige Bedeutung oder darauf worauf das dann am Ende reduziert wird. Es spielt ja auch keine Rolle Albert Einsteins Privatleben interessiert keine Sau heute. Also vielleicht ganz wenig. Ja, wenn
0: man sich damit wirklich mehr beschäftigt, dann vielleicht, aber es ist nicht das erste, was man von ihm liest.
1: <lacht> genau, und das das ist halt eigentlich so so interessant. Und deswegen fände ich das in dem Buch auch so super, dass das halt das Ganze erweitert, weil die Relativitätstheorie, die braucht mir jetzt du mir jetzt nicht erklären in dem Buch, ja. ja. Ähm, Verstehe ich nicht und ist halt auch einfach zu kompliziert oder auch solche, ich meine, da kommen ja auch mehr Leute vor, also Erwin Schrödinger, ähm, da haben wir auch schon mal in einer anderen Staffel, glaube ich, drüber gesprochen, genau. über die Schrödinger Ding. Und dass man eben einfach dieses Kontextwissen dazu bekommt, dass man weiß, okay, wer waren die Leute und was haben die gemacht. Und was ich auch ganz interessant fand, ich habe auch ein paar so Rezensionen rausgefunden, jetzt muss ich dir nur kurz das Pop-Up die 25 schönsten Sportmoderatoren entwickeln, das will ich glaube ich nicht sehen. Ähm, wo sie so ein bisschen, das fand ich auch ganz lustig, da haben sie kritisiert, dass manche solche Gleichungen, also es ist ein bisschen Mathekram drin, wahrscheinlich in deinem, in deinem Buch mehr als in meinem Hörbuch, ähm, dass, dass manche Gleichungen eben sehr also wie zum Beispiel Schrödingers Gleichungen wurden, wurden nicht so richtig erklärt. Wurden einfach gesagt, ja, die sind super, glaubt mir das. Ja, ja, das stimmt. Und andere Gleichungen wurden, äh, steht hier, wurden sehr präsentiert und aufgeschrieben und sind so vollkommen wie eine vom Himmel gefallene Marmorstatue. Also vermutlich nicht so vollkommen. Ja. Und ähm, das, das, fand ich sehr, das fand ich sehr interessant, dass das solche Unterschiede gemacht worden sind. Und er hat wohl auch Heisenbergs Unschärf relation so erklärt, man kann nur mit einem von zwei Augen in die Atome schauen, wenn man aber beide Augen gleichzeitig... äh, mit dem Ortsauge oder mit dem Geschwindigkeitsauge, wenn man aber beide Augen gleichzeitig öffnet, sieht man unscharf. Ja. Und das finde ich halt sehr interessant, weil auf der einen Seite ja, mm, ja, aber auf der anderen Seite frage ich mich, was heißt denn das in die Atome reinschauen? Ja, genau. Ja, äh, oder so. Also es, es ist so ein bisschen für Laien gemacht und manchmal glaube ich, ist dann auch so, dass er davon ausgeht, dass es Laien sind, die aber schon so ein bisschen keine Laien mehr sind. Also das ist so ein bisschen schwierig, das haben die hier auch relativ intensiv bemängelt, ja, dass eben sowas vorausgesetzt wird und dann die Folgefrage nicht beantwortet ja. werden. Aber an für sich finde ich es wirklich...
0: Ja, also ich kommen. kann mir ehrlich gesagt vorstellen, dass ein paar Sachen auch rausgeschnitten wurden im, äh, in der Korrektur, sage ich mal, weil es wurde ja auch veröffentlicht, das Buch, also könnte ich mir fast vorstellen, dass äh, irgendjemand gesagt hat, ja, also das Ganze nicht hier so physikalisch, so hochphysikalisch drinstehen lassen. Ähm, ja, die, die Gründe dafür sind ja auch relativ egal. Es, es gibt definitiv Momente, wo man sich fragt, was bedeutet das jetzt überhaupt? Also auch Momente, wo man liest und sich dann äh, ja, Dinge vorausgesetzt werden, die man halt einfach überhaupt gar nicht versteht. Also auch so eine Sache von äh, Heisenbergs Matrizenrechnung, um die... Um die ich weiß gar nicht genau, in welchem Kontext das jetzt war, ähm, aber es wird immer von diesen Matrizen geredet. Und äh, gut, ich habe jetzt noch so ein bisschen grundsätzliches Verständnis von Matrizen, aber ich bin da ja jetzt auch ehrlich gesagt nicht so fit drin. Und ich habe davon noch nie gehört, also auch in der Physik, auch äh, in, in ja, Physik-LK, <lacht> <lacht> äh, habe ich noch nie von sowas gehört. Und äh, das muss man sich dann auch erstmal anschauen wenn man es wirklich durchdringen möchte. Also wie gesagt, man sollte sich ein bisschen mehr Zeit nehmen, wenn man es ja. wirklich durchdringen möchte, aber man kann es definitiv auch einfach oberflächlich lesen und äh, dann bekommt man halt mehr eine Übersicht oder ein Verständnis dafür, wie es zu diesen ganzen Theorien kam und welche äh, ja, Spieler es da gab. Aber auch eine Sache, die ich ja super witzig fand oder einfach ultra... Ja, ich möchte ganz gerne, kurz gerne.
1: einhaken zu dem, was du gerade gesagt hast, nur zwei Sätze. Und zwar dieses Thema mit den Matrizen, das ist mir auch aufgefallen und da habe ich auch eine Rezension dazu gefunden, wo sie geschrieben haben, dass sie sich wünschen würden, der Autor hätte sein Publikum ein bisschen mehr zugetraut und ein bisschen mehr erklärt, weil da ging es wohl um die, die wellenmechanische, matrizenmechanische Interpretation genau. der Quantenphysik und ähm, da haben sie geschrieben, dass der Autor es, offen, Autor es offenbar für aussichtslos hält, seinen Lesern auch nur ansatzweise erklären zu wollen, was hier im erforderlichen Sinne eine Matrize wäre und das Stichwort hat zu genügen, versehen mit dem warnenden Marker. Finger weg, höchste Mathematik. <lacht> das fand ich äh, relativ lustig.
0: Ja, das ist äh, das passt auf jeden Fall. Ähm, aber, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, alles gut. Äh, Finde ich gut, dass du es noch dazu gesagt hast. Weil es beschreibt <lacht> ja ziemlich genau das, was ich gerade meinte. Ja. Ähm, nee, aber was ich auch interessant fand an dieser ganzen Sache von, äh, also ich wiederhole mich, aber es wurde ja, wurden ja die Leute wirklich vorgestellt, und eben auch, wie sie an Physik rangegangen sind. Und das fand ich wild. Ähm, weil man sich sonst eigentlich, also ich ich muss zugeben, ich habe es mir so vorgestellt, äh, obwohl ich selber auch ein bisschen Physik interessiert bin, dass da immer irgendwelche Typen halt in ihren äh, Kitteln oder in ihren Anzügen, weißt du, damals waren sie ja immer diese schönen Leinenanzüge, ähm, in irgendeinem Hörsaal rumsaßen oder in ihrem Büro rumsaßen und Sachen aufgeschrieben haben oder sie... Äh, Notiert haben und sich Sachen aufgezeichnet haben und sowas alles. Also ich glaube, jeder hat so ein bisschen dieses Bild auch vor Augen von so einem, äh, ja am besten noch mit fettem Schnauzer und einer Brille, ähm, <lacht> <lacht> von diesem Physiker, diesem klassischen Physiker. Ähm, aber so sind die meisten Theorien gar nicht entstanden. Also das ist wirklich ganz wild, wie das beschrieben wurde. Auch, auch von Heisenberg beispielsweise. Die Ideen für einige seiner Theorien kamen wohl auch, dass er äh, nachts auf dem Dach über München lag und sich dann halt irgendwie Sachen gedacht hat. Oder bei Diskussionen mit ihren äh, Physiker-Kollegen, äh, dass sie da sich hin und her diskutiert haben im Urlaub auf äh, Helgoland oder so zum Beispiel also, oder dass sie eben mehrere Tage in Norwegen verbracht haben und äh, um dem Heufieber zu ent, äh, entweichen, also es war jetzt auch wieder auf Heisenberg gezogen und äh, ja es, es sind normale Menschen so, und zumindest für damalige Zeit waren es halbwegs normale Menschen die halt einfach fahrtisch äh, in die Physik verliebt waren und dann gibt es allerdings auch wieder beispielsweise andere Leute, ich habe jetzt gerade den Namen nicht äh, wie gesagt, es sind ziemlich viele Spieler in diesem Buch und der, der war wohl relativ stark autistisch und der war dann wirklich dieses perfekte Beispiel, sag ich mal, von so einem Klischee-Physiker, dass er wirklich sich nur auf seine Zahlen bezogen hat und da alles durchgerechnet hat bis ins letzte bisschen, aber auch Meinst
1: du Paul Dirac? Ich glaub, ja genau, ich glaube, den,
0: den meine ich ja ähm, aber dann das genaue Gegenteil davon ist dann Nils Bohr, einer der wohl bedeutendsten Physiker zu damaligen Zeiten, aber der war wohl nur theoretischer Physiker. Also er hat sich die ganzen Konzepte im Kopf erdacht und er hat sich vorgestellt, wie Atome aufgebaut sind, hat sich vorgestellt, wie die Elektronen um den Atomkern rumfliegen äh, und das muss man sich auch mal ausmalen. Das waren Zeiten, wo dieses Verständnis von unserer Welt um uns herum überhaupt gar nicht existiert haben. Also das, was sie sich da gedacht haben, waren sie die ersten Leute, die sich überhaupt sowas probiert haben äh, vorzustellen und zu erdenken. Und dann hat man da ganz viele ja, Dinge, die passiert und getestet äh, sind. Und wie macht man das jetzt alles irgendwie äh, passend? Und der Niels Bohr beispielsweise, wie gesagt, der hat äh, sich mehr nur gedacht, also mehr theoretisch gearbeitet als tatsächlich, äh, ja, mathematisch. Und dann gab es auch tatsächlich so eine, so ein etwas, einen Bruch in der, in dieser Physikerschaft an Leuten, die es halt wirklich probiert haben. Also die Experimentierfreudigen äh, und auch die Theoretiker, die dann eigentlich eher aus der Mathematik kamen und das alles irgendwie miteinander verbunden haben. Und äh, viele Physiker in der damaligen Zeit haben sich beispielsweise auch sehr vor der Mathematik gescheut. Also,
1: Das verstehe ich.
0: Da steckt äh, viel mehr einfach nur Gedankengut hinter oder Nachdenkerei, als ja, wie beispielsweise in der, in der Schule, wo man wirklich eigentlich nur gesagt bekommt, ja, du musst es halt ausrechnen können, aber es steckt halt mehr dahinter und es wurde auch anders entwickelt. Also, äh, das fand ich persönlich sehr interessant und auch irgendwie echt motivierend, äh, mich wieder mehr mit der ganzen Thematik zu beschäftigen, ähm, weil es halt einfach, äh, ja, spannend ist. Also, auch, auch spannend zu sehen, dass es eben nicht nur diese Mathematik in der Physik gibt, sondern eben auch dieses ganze Verständnis von dem, was dahinter steckt. Und äh, das eben auch aufgezeigt wurde, ja, so war es eben auch schon von Anfang an. So wurden die größten Dinge entdeckt. Also, es war nicht immer so, dass, äh, ja, alles, alles, äh, alles direkt durchgerechnet ja. wurde quasi. Nur trockene Mathematik.
1: Ich, ich fand es auch sehr interessant, dass das passt auch ein bisschen dazu, dass ähm, auch zu der Geschichte zwischen Paul Dirac und Niels Bohr, der hat wohl mal gemeint, dass Niels Bohr ein guter Dichter geworden wäre, weil es in der Dichtung nützlich ist, die Worte ungenau zu gebrauchen. Ich glaube, das ist ein relativ großer Front in der Physik, <lacht> wenn du ungenau bist. Und ähm, ja. das fand ich sehr interessant, wie so diese privaten, sage ich mal, Animositäten, ja, dass die sich immer gegenseitig gestichelt haben und geärgert haben, dass das äh, die auch auf den richtigen Weg gebracht hat. Also viele von den Sachen, die mhm. sie herausgefunden haben oder die sie erforscht haben, die sind halt auch dadurch rausgekommen, weil die sich gegenseitig geärgert haben und äh, ihre Widersacher, sage ich mal, immer wieder übertrumpfen wollten. Und äh, das hat die auch so ein bisschen angestachelt, einfach dann in wirklich tiefer reinzugehen und, und ihre Theorien auszuarbeiten und zu belegen, um eben zu zeigen, dass sie recht haben. Und wenn jetzt alle beste Freunde gewesen wären, dann wäre das vielleicht in so in der Form nicht gekommen. Also ich, ich finde es sehr interessant, dass es halt nicht so war, die saßen alle in der Uni und sind jeden Tag um acht gekommen, haben geforscht und dann war es fertig. Sondern diese ganzen Sachen sind halt entstanden durch dieses sehr interessante Konstrukt von verschiedensten, teilweise, wie ich finde, sehr wilden Persönlichkeiten. Ähm, die ja. wildeste Ansichten hatten, völlig unterschiedlich, wo ich mir mal an manchen Stellen gefragt habe, wie können so viele Menschen dieselben Dinge so unterschiedlich sehen und wie kann am Ende trotzdem ja. ein, ein ganzes Bild rauskommen, was, sage ich mal, relativ wenig Risse hat. Also klar, viele Sachen verstehen wir nicht und das fand ich auch das Krasseste, das muss ich noch ganz kurz sagen, das ist... Die haben sich gegenseitig nicht verstanden. Da waren Theorien, die standen sich komplett gegenüber. Wenn ich mir jetzt, wie du gesagt hast, Albert Einstein denkt, die Wellentheorie ist ein absoluter äh, ja, ist, ist ein absoluter Unsinn der Physik. Mhm. Und wie das dann am Ende aber trotzdem zusammenpasst mit dem, was er herausgefunden hat und diese ganzen Dinge trotzdem irgendwie zusammen funktionieren, das finde ich, find ich Wahnsinn. Das ist am Ende ja, ein Bild. Oder dass
0: das Beispiel Genau, oder dass er es beispielsweise auch bis zum Ende konsequent abgelehnt hat. Auch nicht mal, weil er irgendwie nicht den Grips hatte. Also das kann man ja nicht behaupten, dass Einstein nicht schlau genug gewesen wäre, um es zu verstehen, sondern dass er es einfach grundsätzlich abgelehnt hat. Gut, und natürlich alle Details, warum er es abgelehnt hat, werden es nicht erläutert. Aber ähm, es hat halt mit einigen seiner Grundüberzeugungen nicht über übereingestimmt so und äh, das geht halt auch aus einigen Diskussionen mit beispielsweise Heisenberg hervor ähm der ja diese Quantenmechanik äh, entwickelt hat. Und das ist auch wieder witzig, wie dann manche Sachen so äh, beschrieben werden. Also dann, äh, ich glaube, es war auch Heisenberg, der dann ja einfach die, äh, die Quantenmechanik, einfach die Quantenmechanik genannt hat. Nicht irgendwie so eine Interpretation der Quantenmechanik. Er hat einfach die Quantenmechanik genannt, was ja dann irgendwie auch schon wieder witzig ist. Also finde ich persönlich, ja, dass er einfach das Selbstbewusstsein hatte, zu meinen, ja, hier, ich habe es äh, übrigens herausgefunden. <lacht> genau, ich habe es, ja. äh, ich bin es. Und ähm, ja, das ist irgendwie, also das gibt so eine Einsicht da rein, dass es auch alles nur Menschen waren dahinter ähm, und dass es eben trotzdem wahnsinnig spannend ist. Und ich fand auch irgendwie diese ganzen äh, Einblicke in deren, ich sag mal, Lehralltag und deren Prozesse, wie die auf diese Ideen gekommen sind, irgendwie bewegend. Also das habe ich ja vorhin schon einmal gesagt. Aber die Einsicht da wie diese Menschen damals gelebt haben und vor allem wie die Physiker damals gelebt haben, ist ja irgendwie bewegend, vor allem wenn man betrachtet, wie krass sich das zur heutigen Zeit unterscheidet. Speziell meine ich damit, äh, wie ruhig die quasi ihr Leben gelebt haben oder wie ruhig sie zum Teil in, in äh, auf Theorien kamen, wo die dann ja wirklich wochenlang einfach nur im Urlaub waren und im Urlaub hieß dann da wirklich wandern durch die Walachutten und äh, quasi mit keinem Menschen Wort geredet haben, sondern einfach nur ihre Zeit im Kopf verbracht haben und <lacht> heutzutage ist es ja undenkbar, also heutzutage hat man ja zumindest irgendwie ein Handy dabei, ein Laptop dabei, ist überall immer auf alles ange angebunden, aber damals hieß es ja wirklich, du warst abgeschnitten und hast einfach nur für dich gelebt, so und äh, du warst für dich wandern, du warst nur für dich da unterwegs und hattest dann halt auch wirklich ein ganz andere Ansicht auf so viele Dinge. Vor allem, wenn jetzt in deinem Fachbereich irgendwie neue Entdeckungen kamen, dann wurdest du davon ja nicht beeinflusst. Weil du hast es ja nicht mitbekommen, ganz simpel, bis du dann aus deinem Urlaub zurückkamst oder bis du dann äh, dir mal eine Fachzeitschrift angeschaut hast oder halt an eine, ähm, mit einem anderen Physiker geredet oder an einem Vortrag teilgenommen. Und irgendwie finde ich diese Vorstellung einfach äh, Absurd, also gleichzeitig absurd, aber auch irgendwie ja. ähm, fast schon aber inspirierend, weil ich es irgendwie gerne mal erleben würde, wie es ist wirklich so ein, eine Woche einfach nichts oder so. Und dann wie viel Platz man im Kopf hat, sich über solche grundlegenden physikalischen Sachen. Gut, es müssen nicht alles physikalisch sein, ne? man, aber was da ja. quasi auf einen wartet.
1: Also, ähm, also ich glaube auch, dass das einen Beitrag dazu geleistet hat, dass es so ist, wie es ist. Weil wenn sie ständig und immer alles gleich mitbekommen hätten, was die anderen machen würden, so wie jetzt bei uns, sage ich mal heute. Ich meine, wenn du heute Wissenschaft betreibst, also ich bin jetzt kein, kein Experte, aber soweit ich weiß, musst du, wenn du an der Uni bist, schon regelmäßig was an Papern rausbringen. Mhm. Sonst äh, kriegst du halt ein Problem mit, dein, mit deinen Forschungsmitteln. Aber ähm, damals war das ja dann, also damals hatten die halt diese Zeit, um das zu machen... Und ich weiß nicht, ob du es gibt. Es gab also eine Netflix-Doku über Bill Gates. Also, ich bin jetzt kein äh, Bill Gates-Fanboy. Äh, man kann das auch glauben oder nicht und davon halten, was man will. Aber äh, ich fand einfach das Konzept interessant, was er erzählt hat, dass er wohl äh, zwei, dreimal im Jahr für irgendwie zwei Wochen am Stück oder für mindestens zwei Wochen am Stück nur mit so einer Tüte mit, mit Büchern, die er gerne lesen will, nach, nach Washington, also nicht DC, sondern den Bundesstaat, äh, in irgendeinen so ganz verlassenen Wald- und See-Ecke quasi hinfliegt und sich dort in ein Haus setzt. Und In diesem Haus gibt es äh, außer also so eine kleine Hütte direkt am See, gibt es ein Bett, Küche und so, mehr nicht. Ohne Handy, ohne Internet, ohne alles. Und dann liest er einfach zwei Wochen nur diese Bücher und konzentriert sich nur auf die Sachen, die halt da passieren und ist von allem anderen abgeschnitten <lacht> und kommt halt dann mit, mit vielen neuen Sachen zurück. Und ich glaube, dass... Also, wir haben da ja auch noch eine Staffel geplant zu diesem ganzen Thema Social Media und so, aber dass uns diese Dauer-Connectedheit, sage ich mal, zu, zu allen Informationsmedien und zu unserer Außenwelt schon, glaube ich, auch so ein. Es, es ist sicherlich ein Benefit für viele Sachen, gerade was die Definitiv. Collaboration angeht, aber ich glaube, dass es auch, ähm, ja, dass es uns auch ein bisschen. Schwerer macht uns wirklich auf das zu fokussieren, was wir gerade denken, was wir gerade für richtig halten. Und ich glaube, das hat im Albert Einstein schon, ich meine, der hat einfach sein Ding durchgezogen. Und ja. wenn dann irgendjemand mit Wellentheorie gekommen ist, hat er gesagt: Das kannst du schon denken, aber für mich ist es Bullshit und ich bleibe bei meinem Zeug.
0: Genau. Und das ist auch wieder so eine Sache. Ich glaube, also diese Form von Selbstbewusstsein und diese Beharrtheit auf deinen eigenen äh, Theorien, das kam halt auch daher, dass die halt so viel Zeit damit verbracht haben und so quasi ihr gesamtes Leben daran hing, äh, weil die hatten ja sonst nicht groß was anderes. Also das ist auch das, was ich vorhin meinte. Äh, ich habe übrigens die Stelle gefunden, die ich ganz zu Anfang mal kurz angesprochen hatte, ähm, was sich jetzt auch direkt hierauf bezieht, äh, mit der... Mit diesen persönlichen Beleidigungen, nur weil sie die Theorien beleidigt haben. Und zwar, ähm, nein, wirklich, nichts davon ist persönlich gemeint, aber was heißt das schon zwischen Menschen, die zu einem großen Teil ihrer Persönlichkeit äh, Wissenschaftler sind? Ja. Also, genau das ist eben das Ding. Sie haben nur ihren Großteil der Persönlichkeit und sie leben das wirklich. Also, die haben halt nichts anderes zu leben. Keine Internetpräsenz, keine 10.000 äh, äh, E-Mails, die sie beantworten müssen, keine Werbung, kein sonst was. Und, ähm, das gibt eben auch, genau, eine ganz andere Form von Selbstbewusstsein in das, was man sich dort entwickelt, weil natürlich muss man das vor anderen Leuten verteidigen, aber man verteidigt das, glaube ich, mit einer ganz anderen äh, Beharrtheit und sowas, wenn man sein gesamtes Leben darauf verwendet, nur darüber nachzudenken und äh, daran zu entwickeln und daran zu arbeiten. Und äh, genauso interessant ist es dann aber auch wieder, wenn Theorien, die wir aus heutiger Sicht wissen, dass sie ja auch zusammengehören, sich damals erstmal angeeckt haben. Also ähm, unter anderem eben diese Heisenbergsche äh, Unschärferelation beziehungsweise die Heisenbergsche Quantenmechanik und äh, auch Schrödingers Wellentheorie. Ähm, konkret muss es jetzt keinem was sagen, aber auch in dem es geht in dem Buch eben auch darum, dass sie am Anfang total verfeindet waren, so in dem Sinne. Also nicht richtig verfeindet, dass sie sich gehasst haben, aber ihre Theorien haben halt überhaupt nicht gepasst. Und entsprechend waren die dann halt auch äh, jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, ja, wir treffen uns zum Kaffeeklatsch, sondern eher so, ja, äh, seine Theorie ist ja unphysikalisch, der hat ja eh keine Ahnung. Und heutzutage wissen wir, dass sie ja irgendwie alle in so ein gleiches... Äh, Konzept reingespielt haben und da alle irgendwie so ein kleines Puzzleteil vom Großen und Ganzen waren, zumindest von unserer von unserem Verständnis äh, dieser ganzen physikalischen Sache. Ähm, ja. Genau, aber was ich auch was ich auch nochmal unterstützen zu deinem Teil gerade sagen wollte, äh, man kann erstaunlich viel, finde ich, aus dem ganzen Buch lernen, auch menschlich, also auch im Sinne von, wie man seine ganzen Probleme angeht, <lacht> Also äh, vielleicht sollte man es nicht genauso machen, wie, wie alle in dem Buch das gemacht haben, aber auch immer dieses ganze Hinterfragen und so, wie das beschrieben wurde oder diese, diese Lebensweise, die sie gelebt haben. Ähm, auch alle Dinge sollte man jetzt nicht bef befolgen. Auch, äh, ja, da gibt es so ein paar Beispiele, die muss ich jetzt nicht ansprechen, aber so ein paar Sachen, äh, vor allem eben mit dieser mit dieser Abstinenz von irgendwelchen sozialen Kontakten, gut, das sollte man auch nicht nur Prozent so leben, aber es ist einfach spannend, oh, das mal ja. zu leben. Ja gut, du machst es sowieso. Ähm, und einfach mal in Relation zu ziehen zu unserer heutigen Welt, äh, ob das überhaupt noch so zustande käme, beziehungsweise wie das, wie man es heute vorstellt. Ähm, und es stimmt natürlich, also heutzutage Social Media und Internet geben enorm viele Möglichkeiten, aber verwehren eben auch diesen Disput, so in gewisser Hinsicht, weil man es direkt online lesen kann, weil man es direkt irgendwie mit anderen Leuten kommunizieren kann und nicht zwei Wochen warten muss, bis ein Paper erscheint oder bis man es überhaupt erstmal kaufen kann, bis man auf einen Vortrag geht. Aber andererseits gäbe es sonst diesen Podcast nicht, wenn es das Internet nicht gäbe. Also ne, ganz viele Sachen. Ähm, denkt äh, ja, ich mein ja. zum Denken an, finde ich.
1: Es, es ist so ein. Es ist so, es hat eine, eine helle Seite und eine dunkle Seite, so wie, wie wir vorhin schon gesagt haben. Also ich glaube, viel, was die vorangebracht haben, wurde durch ihre Zeit begünstigt. Mhm. Aber wenn ich mir dann jetzt anschaue, ich meine, die Physik ist ja gerade auch nicht untätig, ja. Und wenn ich mir jetzt anschaue, den Speed, mit dem wir neue Paper haben, neue Entwicklungen haben, ob die qualitativ und, sage ich mal, in der Tiefe, in der Größenordnung sind, und der Tiefe, ist eine andere Frage. Aber ähm, ich finde, wir machen schon, also sag ich mal in den letzten 20 Jahren, seitdem ich auf der Welt bin, ist schon richtig was passiert und ist schon richtig Feuer. Absolut. Also ich glaube, dass diese Connectivity zwischen den ganzen Leuten, dass du so die Big Minds einfach zusammen, zusammenbringen kannst, international, genau. ist schon Wahnsinn. Also das sind ja Möglichkeiten, die hatten die nicht. Umso krasser ist es, dass 10, 15 Leute gefühlt halt die halbe Physik, auf den, auf den Kopf gestellt haben.
0: Ja, definitiv. Aber es ist halt auch gleichzeitig ein, äh, ja, es ist einfach irgendwie beeindruckend, wie viel heutzutage noch passiert. Aber gleichzeitig, äh, ja gut, verstehen wir als normale Menschen davon nicht viel. Wo ich mich dann aber auch wieder frage, hat der normale Mensch damals irgendwas davon mitbekommen? Ich glaube nämlich nicht. Also wenn du damals nicht irgendwie an den Unis unterwegs warst oder so, hast du, glaube ich, wenig von den physikalischen Neuheiten mitbekommen, weil es stand ja nicht im Internet und es stand ja auch wenig in irgendwelchen normalen Zeitschriften, sondern eher in den, äh, ja, Fachzeitschriften halt. Und auch wieder, auch wieder ja so eine Sache. Ne? Heutzutage bekommt man ja als normaler Mensch zumindest irgendwelche Nobelpreise oder so mit, die man dann heutzutage halt wahrscheinlich noch weniger versteht als die Physik, die damals entwickelt wurde. Was allerdings halt auch äh, ja. ein bisschen dem zu verschulden ist, wo wir mittlerweile physikalisch sind. Haben wir auch schon mal drüber geredet. Äh, ich glaube, es war Staffel 1, Folge 5, ähm, wo wir über Stephen Hawkins letztes Paper geredet haben ja. und ein bisschen auch darüber dann gesprochen haben also ein bisschen abgewichen sind von dem ganzen Thema und dann darüber gesprochen haben äh, wo wir überhaupt schon sind also das ist echt beeindruckend
1: ich, ich finde vor allem ähm, also heute ist es ja, sag ich mal das Wissen wird ja auch aufbereitet mhm. also sag ich mal, wenn das ein schweres Paper ist ich kann immer nur wieder empfehlen, also Harald Lesch ja, Terra, Terra X, es hört sich immer so almanmäßig an aber das ist Ach, wirklich das ist gute, gute Qualität. Und da sind halt so Themen, sage ich mal, wenn ich jetzt das als Paper lese, dann garantiere ich jetzt so 80% verstehe ich gar nichts. Lese ich, verstehe ich nicht. Kann ich direkt nur Müll ja. schmeißen. Aber wenn das halt aufge, aufgearbeitet wird, und das ist eigentlich auch toll, dass mittlerweile es mittlerweile einfach Leute gibt, die das aufarbeiten, dass jemand, der nicht voll in der Physik drin ist und nicht an der Uni unterwegs ist, so wie du es jetzt vorhin gesagt hast, dass der das auch verstehen kann. Und ich, ich glaube einfach, dass es das vielleicht früher schon so mehr gewesen ist, okay, du warst halt an der Uni und wenn du dann das halt mitbekommen hast, hast du es mitbekommen, wenn du in der, in der Gruppe mhm. warst. Wenn nicht, konntest du dir vielleicht das Paper ziehen irgendwo, aber ob du das Paper dann verstanden hast, ist wieder eine andere Sache und ich habe ja auch schon mal so Auszüge von, von Einsteins oder von Heisenbergs Papern gelesen und da bin ich halt nach zwei, drei Seiten einfach ja. ausgestiegen, weil das halt einfach so hart kompliziert ist und so wild geschrieben ist, dass du das einfach nicht peilst. Ja, definitiv. Und deswegen finde ich, also Klar, man bekommt es mit von wegen, hey, wir haben ein neues Teleskop, wir haben ein Loch fotografiert, super duper, haben wir auch schon mal in der Podcast-Folge darüber mhm. gesprochen, aber, aber du, du kannst so viel tiefer reingehen und ich glaube, dass das Internet und generell auch der Content, den es gibt, also du kannst dich schon sehr, sehr tief mit Physik auseinandersetzen, ohne ein einziges Paper zu lesen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, aber äh, da ist halt auch wieder dieses ganze Thema, ne, also das Internet hat aber sowohl seine guten Seiten eben in dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, aber gleichzeitig hat es auch wahrscheinlich ein bisschen diese, ja, diesen dämmenden Effekt von, einem, äh, von einer, einer Welt, in der wir nicht mehr so viel Zeit für verschiedenste Gedanken äh, lassen und eben auch nicht mehr so ja. uns auf äh, unseren eigenen Sachen verfahren, wo man sich vielleicht ein bisschen von inspirieren lassen kann. <lacht> und eben auch diesen Disput, dieses Hinterfragen. Man könnte fast sagen, äh, je nachdem, mit welchem Auge man das Internet anschaut, ist es entweder gut oder schlecht. Und wenn man probiert, beide zu öffnen, dann wird es nur unscharf. Ähm. <lacht> Nicht schlecht. Genau. Aber also von meiner Seite, ich würde jetzt mal äh, gern Abschluss äh, bewegen und einfach mal so mal probieren ja. zusammenzufassen, äh, wie ich das Buch finde ähm, und ja meine Empfehlung aussprechen, weil das Buch ist einfach nur grandios. Es ist eine super Einsicht in die damalige Zeit, in die verschiedenen Player dieser äh, wissenschaftlichen Geschichte und eben auch gleichzeitig so ein bisschen äh, eine andere Seite von den damaligen Zeiten zu zeigen, weil das darf man auch nicht vergessen. Es waren echt heftige Zeiten ähm, und man sieht eben trotzdem, irgendwo ging die Welt anders weiter. Also nicht überall war nur Krieg, wie man es auch gerade in Deutschland äh, ja in Geschichtsunterrichten mitbekommt, was ja auch gut ist, aber auch mal eine andere Seite zu sehen. Wie ging es in der Wissenschaft? Da waren tatsächlich noch Freunde auf der Welt. Da waren tatsächlich auch Freunde aus Deutschland und den anderen Ländern, die sich dann eben in friedlichen Disputen bekämpft haben, <lacht> böse gesagt. Und das waren eben auch alles Charaktere. Das waren alles einfach nur Menschen, und da ging es auch nicht einfach nur super auf super, sondern da ging es auch hoch, tief und äh, mal links, rechts oder eben unscharf und Welle oder Teilchen. Und ich werde das Buch auf jeden Fall noch weiterlesen, ähm, weil ich es grandios finde. Wie gesagt, ich bin noch nicht ganz durch, aber ich werde äh, mich da C äh, Stück für Stück durchschlagen, äh, um probieren, so viel wie möglich zu verstehen. Äh, und ich kann es wirklich jedem empfehlen, sei es nur als äh, Lektüre, um eine Einsicht zu bekommen oder auch wirklich tiefer in die Themen reinzugehen und ein bisschen zu sehen, was da alles hintersteckt und was dazu gehört. Ähm, genau, aber von meiner Seite lest es auf jeden Fall, schaut es euch an und äh, genau, von meiner Seite guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Appetit und ciao, ciao.
1: Also ich kann mich da eigentlich äh, nur anschließen. Also wenn, wenn ich was zu sagen hätte, dann würden alle Kinder im Physikunterricht dieses Buch lesen. Ähm, es ist einfach eine super Möglichkeit, sage ich mal, um an dieser naturwissenschaftlichen Revolution teilzuhaben, auch wenn man nicht vollends versteht, was in der Physik passiert und wenn man vielleicht nicht dieses tiefe Wissen hat. Und man, man lernt halt wirklich sehr viel über, über diese ganzen Charaktere. Also in dem Sinne, ähm, lest das Buch oder hört es euch an. Das ist auf Audible durchaus hörbar. Und ähm, dann auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Staffel und ciao, ciao.